0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
1: Chủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ bắt đầu chuyến công du Mỹ 7 ngày trong tuần này để tham dự hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN, cũng như thăm và làm việc tại Liên Hợp Quốc, nhưng không có cuộc gặp mặt song phương nào với Tổng thống Joe Biden được lên kế hoạch. Trích dẫn thông cáo Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa ra hôm 8 tháng 5, các báo trong nước cho biết ông Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam thăm và làm việc tại Mỹ và Liên Hợp Quốc có trụ sở New York từ 11 đến 17 tháng 5. Ông Chính sẽ cùng các nguyên thủ của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-Mỹ trong hai ngày 12 và 13 tại Washington, theo lời mời của Tổng thống Biden. Đây sẽ là cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo ASEAN và Tổng thống Mỹ tại thủ đô Washington, dù bối cảnh chính quyền Biden đang tìm cách gắn kết nhiều hơn với khối Đông Nam Á để kiềm chế sự ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực và tìm kiếm sự ủng hộ mạnh mẽ hơn của ASEAN trong việc cô lập Nga vì cuộc xâm lược ở Ukraine. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam được Vietnamnet chi dẫn nói dự kiến các nhà lãnh đạo ASEAN và Tổng thống Mỹ sẽ có các phiên thảo luận riêng, chuyên sâu về những nội dung hợp tác cùng quan tâm như kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác và an ninh biển, ứng phó và phục hồi sau đại dịch, ứng phó biến đổi khí hậu, năng lượng, khoa học công nghệ, phát triển cơ sở hạ tầng bền vững. Từ kỳ báo chí Nhà Trắng Jen Psaki hôm 6 tháng 5 xác nhận rằng Tổng thống Biden sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh dự kiến được tổ chức tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington. Tuy nhiên, chưa có kế hoạch gặp gỡ cá nhân nào được công bố giữa Tổng thống Mỹ với riêng từng nhà lãnh đạo ASEAN ngoài hội nghị nói trên, theo Vietnamnet. Thông tin này cũng được một bộ trưởng và cố vấn thân cận của thủ tướng Campuchia Hun Sen, Kao Kim Hun, xác nhận với Reuters hôm 6 tháng 5. Vị quan chức này nói rằng không có cuộc gặp mặt riêng nào giữa Tổng thống Biden với các nhà lãnh đạo ASEAN được lên kế hoạch, trong khi kêu gọi Tổng thống Mỹ nên dành nhiều thời gian hơn với các nhà lãnh đạo của khối tại cuộc họp thượng đỉnh nếu chính quyền của ông Biden nghiêm túc về việc nâng cao mối quan hệ với khu vực nơi Trung Quốc có nhiều ảnh hưởng. Theo Reuters, ông cao Kim Hohn, được đại sứ Mỹ tại Campuchia Patrick Murphy cho biết rằng không có bất cứ một cuộc gặp mặt song phương nào mà ông biết được lên kế hoạch tại thượng đỉnh, vì hội nghị hai ngày đã đủ dài và Tổng thống Biden đang bận bịu. Chính quyền Biden được xem là sẽ thúc ép các nước ASEAN làm nhiều hơn nữa để ủng hộ các nỗ lực nhằm cô lập Nga về cả ngoại giao và kinh tế sau khi Moscow tiến hành cuộc tấn công quân sự vào Ukraine, theo Reuters. Trừ Singapore, nhiều nước trong khối ASEAN gồm cả Việt Nam không lên án Nga vì cuộc xâm lược này cũng như không áp bất kỳ chế tài nào đối với Moscow. Việt Nam trong lần bỏ phiếu thứ ba tại Liên Hợp Quốc đã chống lại nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm loại Nga ra khỏi hội đồng nhân quyền của tổ chức này. Dự kiến Tổng thống Biden sẽ tiếp đón các lãnh đạo ASEAN trong một tiệc chiêu đãi tại Nhà Trắng vào tối ngày 12 tháng 5 và tham dự thượng đỉnh cùng với các nguyên thủ của khối tại Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 13 tháng 5. Bà Saki cho biết thượng đỉnh này sẽ ghi nhận vai trò trung tâm của ASEAN trong việc đưa ra các giải pháp bền vững cho những thách thức cấp bách nhất của khu vực, và kỷ niệm 45 năm quan hệ Hoa Kỳ ASEAN. Theo người Lao động đoàn Việt Nam sẽ tham dự đầy đủ phù hợp với các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị cấp cao đặc biệt lần này, đóng góp vào các nội dung thảo luận, trao đổi trên tinh thần chân thành, tin cậy và hợp tác, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN Mỹ phát triển lên tầm cao mới vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng bền vững trong khu vực và trên thế giới. Trước khi tham dự thượng đỉnh Hoa Kỳ ASEAN Thủ tướng Việt Nam sẽ có bài phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington, D.C. ngày 11 tháng 5, trong đó ông chính dự kiến sẽ đưa ra những nhận định về hiện trạng và tương lai của mối quan hệ Việt-Mỹ. Ông chính dự kiến cũng sẽ tham gia nói chuyện tại Hội Châu Á Bắc California trong buổi thảo luận được tổ chức ngày 17 tháng 5 ở San Francisco.
2: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, vừa bị kỷ luật cảnh cáo theo quyết định mới công bố của Thủ tướng Việt Nam vì vi phạm trong việc mua sắm trang thiết bị y tế. Trang thông tin chính thức của Chính phủ Việt Nam cho biết quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Võ Thành Thống vừa được Thủ tướng Phạm Minh Chính ký vào ngày 9 tháng 5, nhưng thời gian thi hành kỷ luật được tính từ ngày 19 tháng 1 năm 2022. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư là một trong số hàng loạt lãnh đạo nằm trong ban cán sự đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ bị kỷ luật vì vi phạm nguyên tắc, quy định của đảng và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân thành phố một số tổ chức cá nhân vi phạm quy định của đảng, pháp luật nhà nước trong việc mua sắm, trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh, thực hiện dự án đầu tư, cải tạo, nâng cấp bệnh viện, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào tháng 1 năm 2022. Những vi phạm trên được cho là đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố. Cùng nhận quyết định kỷ luật với ông võ thành thống hồi đầu năm nay còn có một số lãnh đạo thành phố và cán bộ quản lý dự án các công trình y tế thuộc sở y tế thành phố cần thơ. Ông võ thành thống 59 tuổi quê xã mỹ quế huyện ngã năm tỉnh sóc trăng. Ông có trình độ chuyên môn tiến sĩ kinh tế. Trước khi được bầu làm chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cần thơ, ông thống từng giữ các chức vụ. Hiệu trưởng Cao đẳng Kinh tế Cần Thơ, Giám đốc Sở Tài chính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2004-2011, bí thư quận ủy Ninh Kiều. Ông được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào ngày 21 tháng 5 năm 2019. Trong thời gian làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Võ Thành Thống là người đã thực hiện vụ kỷ luật hàng loạt cán bộ sai phạm về đất đai tại thành phố này. Với 24 cán bộ bị kỷ luật đồng loạt Đây là vụ kỷ luật được xem là mạnh tay lần đầu tiên diễn ra tại Cần Thơ liên quan đến sai phạm trong quản lý đất đai.
1: Một triển lãm hội họa về Điện Biên Phủ đã bị giới chức thành phố Hà Nội yêu cầu tạm dừng ngay trước giờ khai mạc để thẩm định một trong các tác phẩm trưng bày, được cho là vẽ cờ quá sách và anh bộ đội không đẹp, gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận. Theo truyền thông trong nước, triển lãm mang tên Điện Biên Phủ dự kiến trưng bày tranh của họa sĩ Mai Duy Minh đã được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cấp phép, nhưng ngày sát giờ khai mạc ngày 7 tháng 5 bị hoãn lại do có ý kiến từ Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và triển lãm vì muốn lập hội đồng duyệt lại. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội được tuổi trẻ trích lời nói rằng một số bức tranh dự kiến được trưng bày tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam ở Hà Nội nhân kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ đánh dấu sự thất bại của quân đội Pháp ở Việt Nam dễ gây hiểu nhầm và phải đợi sở thẩm định lại trong một thời gian gần nhất có thể. Theo VTC News, nội dung văn bản của Cục Mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm không nêu rõ các tác phẩm có sai sót gì mà chỉ yêu cầu đơn vị phê duyệt là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội phải giả sót lại. Còn theo tuổi trẻ, lý do triển lãm phải tạm hoãn được nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Đỗ Bảo, một thành viên hội đồng duyệt triển lãm thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội từng tham gia duyệt triển lãm này, cho biết là do có những ý kiến cho rằng bức tranh chính của triển lãm vẽ lá cờ bị rách quá và vẽ anh bộ đội không đẹp, không đúng về giải phẫu. Nhân vật trung tâm trong bức ảnh mà hòa sĩ Mai Duy Minh mất 10 năm để sáng tác là một anh bộ đội gầy gò đứng trên đống đổ nát của chiến trường và vẫy một lá cờ bị rách. Nhận định về việc vẽ anh bộ đội không đúng về giải phẫu, ông Bảo nói rằng trên thế giới có một trường phái như vậy, còn việc vẽ lá cờ bị rách, ông Bảo nói rằng đó là một trường phái hiện thực khách quan. Tuy nhiên nhà phê bình mỹ thuật này cũng cho rằng cờ trong trận chiến ác liệt như thế thì nó phải rách nhưng đây lại rách quá, đáng lẽ vẽ rách ít thôi, theo tuổi trẻ theo vtc hình ảnh người lính điện biên trong khoảnh khắc chiến thắng được họa sĩ mai duy minh khắc họa không có thân hình vạm vỡ quân dung tươi tỉnh và trang phục chỉnh tề như các tác phẩm mỹ thuật quen thuộc trước đây và nhiều ý kiến cho rằng bức tranh này chính là nguyên nhân khiến triển lãm bị tạm dừng việc tạm hoãn vô thời hạn triển lãm hội họa điện biên phủ của họa sĩ mai duy minh đã khiến nhiều người thất vọng và gây ra những tranh cãi trong cả công chúng lẫn giới họa sĩ và phê bình nghệ thuật trong khi có những người ủng hộ thì nhà nghiên cứu phê bình mỹ thuật phạm trung của viện mỹ thuật đại học mỹ thuật việt nam nói với việt nam plus của thông tấn xã việt nam rằng ông tiếc nuối về quyết định hoãn ngay trước giờ khai mạc triển lãm của người họa sĩ mà ông đánh giá là gương mặt sáng của mỹ thuật việt nam hiện đại tâm huyết với đề tài lịch sử theo ông trung trận chiến điện biên phủ là một chiến thắng máu trộn bùn non như trong lời thơ của tổ hữu nên không thể mô tả tân bừng hân hoan mà thiếu đi màu sắc hiện thực khắc nghiệt Còn theo nhận định của ông Lê Trọng Nghĩa, giảng viên mỹ thuật tại Đại học Bình Định, trong tâm thức rất nhiều người thì lá cờ không được rách. Ông viết trong một đăng tải trên Facebook rằng, chấp nhận một sự rách của lá cờ quả là làm khó các quan chức kiểm duyệt. Đã vậy vẽ khuôn mặt anh lính xấu đến dị dợm thì có thể chấp nhận được không? Quả là một thách thức với thói quen nhận thức lịch sử và nghệ thuật ở Việt Nam. Trước đó, họa sĩ Mai Duy Minh chia sẻ với Tuổi Trẻ Online rằng anh muốn cố gắng đem đến cảm thực chân thực nhất về một sự kiện lịch sử trong tác phẩm của mình. Theo anh cho biết, tác phẩm kể với người xem một hiện thực rằng dân tộc Việt Nam đã phải hy sinh rất nhiều để có được chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy địa cầu. Thu Anh Nguyễn, một người dùng Facebook viết rằng, tiếc cho vị họa sĩ bỏ nhiều công sức vào tác phẩm, thế nhưng ông lại quên mất một điều quan trọng, đó là vẽ ở xứ thiên đường cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong khi đó, một người dùng Facebook khác có tên Đặng Dung cho rằng vô hình chung triển lãm lại được các Facebooker đưa lên miễn phí, ấy cũng là thành công.
2: Việt Nam vừa phát động chiến dịch không rác thải nhựa để biến Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 SEA Games 31 mà Việt Nam giữ vai trò nước chủ tịch trở thành SEA Games Xanh nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường qua việc giảm thiểu và không sử dụng đồ nhựa. Đây là ý tưởng được đưa ra và thực hiện với sự kết hợp của Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Thể dục Thể thao. Theo thông tin từ Bộ Tài nguyên Môi trường, Chiến dịch thực hiện Sea Games xanh sẽ bao gồm hạn chế, giảm thiểu không sử dụng đồ nhựa, túi ni lông khó phân hủy trong các hoạt động tại Sea Games, tại các khu vực tập luyện, tổ chức thi đấu, khu vực họp báo, vân vân. Các hashtag được phát động và tuyên truyền cùng với khẩu hiệu thực hiện nguyên tắc 3T, tức tiết giảm, tái sử dụng, tái chế để giảm thiểu chất thải nhựa. Thùng rác tại các sông vận động nhà thi đấu của SEA Games 31 cũng sẽ được thiết kế đặc biệt để có thể thu gom phân loại rác thải để tái chế và xử lý theo quy định. Vật liệu tái chế từ kim loại, vải, gỗ cũng sẽ được quảng bá qua các món quà lưu niệm của SEA Games 31. Ngoài ra, khán giả xem SEA Games, sẽ được hướng dẫn và khuyến khích thu gom rác thải tại sông Vận Đồng và đổi rác lấy quà. Việt Nam đặt mục tiêu sử dụng 100% túi ni lông và bao bì thân thiện với môi trường tại các trung tâm thương mại và siêu thị vào năm 2025, theo đề án Tăng cường Quản lý chất thải nhựa tại Việt Nam do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phê duyệt vào tháng 7 năm 2021. Các mục tiêu khác bao gồm thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý 85% chất thải nhựa, giảm một nửa khối lượng chất thải nhựa đổ ra đại dương. Đến năm 2025, có 100% khu liên hợp du lịch, khách sạn và các cơ sở lưu trú khác không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần. Việt Nam được cho là quốc gia gây ô nhiễm nhựa trên biển lớn thứ tư thế giới sau Trung Quốc, Indonesia và Philippines. Theo báo cáo, mỗi năm Việt Nam thải ra biển ước tính khoảng 300.000-700.000 cho đến tấn rác thải nhựa chiếm 6% lượng nhựa biển trên thế giới. Sea Games 31 với chủ đề Vì một đông Nam Á mạnh mẽ hơn sẽ được tổ chức tại thủ đô Hà Nội và 11 tỉnh thành lân cận từ ngày 12 cho đến ngày 23 tháng 5. Sự kiện thể thao diễn ra mỗi hai năm này dự kiến sẽ thu hút khoảng 10.000 người tham gia. Sea Games lần này dự kiến diễn ra vào cuối năm 2021 nhưng đã bị trì hoãn cho đến năm nay vì tình trạng bùng phát đại dịch COVID-19. Đây được xem là cơ hội vàng để Việt Nam quảng bá và vực dậy ngành du lịch đã bị đình trệ và chịu tác động nặng nề suốt thời gian diễn ra đại dịch.
0: Tiếp theo, Việt Hùng sẽ gửi đến quý vị phóng sự hội chợ trò chơi ở thủ đô nước Mỹ. Xuân về, một khu hội trợ trò chơi lại được dựng lên ở ngoại ô thủ đô Washington. Hàng nghìn gia đình tìm tới đây vui chơi mỗi ngày, bất kể là cuối tuần hay ngày thường. Tới với thiên đường trò chơi đầy màu sắc này, các em nhỏ có thể tham gia vào đủ mọi loại trò chơi mà không dễ tìm được ở đâu khác ngoài những hội trợ lưu động như thế này. Vì thế mà các bậc phụ huynh cũng thường không bỏ qua cơ hội để đưa con em tới vui chơi, tận hưởng những giờ phút thực sự sôi động, đầy màu sắc và vui vẻ. Đi những cái lễ hội mà với rất nhiều trò chơi như thế này thực tế là một sở thích của những gia đình người Mỹ, đặc biệt là trong dịp mùa xuân và mùa thu khi thời tiết ấm áp và mát mẻ, không quá nóng cũng như là không quá lạnh. Những cái đơn vị tổ chức các cái lễ hội trò chơi như thế này thì thường là di động, tức là họ di chuyển những cái chương trình lễ hội của họ từ tiểu bang này sang tiểu bang khác và các vùng đô thị này sang các vùng đô thị khác để phục vụ các cộng đồng dân cư khác nhau vòng quanh khắp nước Mỹ. Không chỉ có trẻ em mà cả thanh niên và các phụ huynh cũng đều có thể tìm cho mình những trò chơi phù hợp. Các bạn thanh niên có thể tham gia vào những trò chơi mạo hiểm, đòi hỏi sức chịu đựng cao như thế này. Còn các bậc phụ huynh lớn tuổi hơn thì có thể tham gia vào những chương trình vui chơi có thưởng nhẹ nhàng, đòi hỏi sự khéo léo để chiến thắng và đem về những phần quà nhỏ nhỏ cho con cái trong nhà. Mùa xuân là một trong hai dịp trong năm mà các chương trình hội trợ trò chơi ghé qua khu vực thủ đô nước Mỹ. Do là khu vực có đời sống tinh thần rất là phong phú với rất nhiều chương trình lễ hội văn hóa khác nhau, nên khu vực thủ đô Washington DC cũng thường chỉ đón những chương trình lễ hội trò chơi như thế này vào hai dịp cuối xuân và cuối thu. Đây cũng là thời điểm mà thời tiết đẹp nhất trong năm ở khu vực thủ đô nước Mỹ. À, tuy vậy thì những chương trình lễ hội trò chơi như thế này ở khu vực thủ đô nước Mỹ cũng thường chỉ kéo dài khoảng 10 ngày thay vì kéo dài từ 1 cho tới 2 tháng à, như ở các tiểu bang thưa dân hơn. Thường thì các gia đình sẽ phải tiêu tốn từ vài chục cho tới trên dưới 200 đô la tùy theo sự đa dạng của các trò chơi và họ muốn tham gia nhiều hay ít. Nhưng trong một buổi chiều cuối tuần nắng ấm, hoa mình trong không gian sôi động của hội trợ Giải trí và vận động với các trò chơi ngoài trời là một lựa chọn của nhiều gia đình. Sau lễ hội đầu xuân, rất nhiều trẻ nhỏ sẽ lại mong chờ tới dịp cuối hè đầu thu khi các chương trình hỗ trợ trò chơi quay lại phục vụ các gia đình trước khi các em bước vào một năm học mới. Bối phát thanh việc ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Ấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. This
1: program has come to you from the Voice of America, Washington.